0: Operación Skyfall, después de Lucía y Chiapas, el corazón del café, comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
2: Carlos, el día de hoy hablaremos de dos películas mexicanas y eso pues hay que considerarlo porque pues no siempre vemos cine mexicano en la cartelera comercial.
0: Antes de hablar del cine mexicano, vamos a hablar también de un estreno prácticamente global. Primero llega al Reino Unido y después a diferentes países, como lo es México. Se trata de la película número 23 de James Bond. La película se llama Skyfall y en español o aquí en México le pusieron Operación Skyfall. This is the end.
1: Hold your breath and count to Feel
0: the earth then... Decía yo la cinta número 23 del agente 007, el agente secreto más conocido del mundo, en el año además Roberto de su 50 aniversario cinematográfico, algo a lo que ya se ha dado muchísima difusión, pero que ciertamente vale la pena comentar porque se trata de la franquicia vigente con mayor antigüedad y con mayor número de películas. 1962 es el año... En que se estrena la primera película de James Bond con Sean Connery en el papel principal con la cinta Doctor No o el satánico Doctor No como se conoció en Latinoamérica. ¿Qué sucede? Ahorita estamos ante la película número 3 de Daniel Craig en este papel. Justamente antes de su estreno se anuncia que ha firmado ya el contrato para protagonizar al menos otras dos películas sobre este agente secreto. Él ha logrado intercalar en su trayectoria como actor otro tipo de proyectos de manera paralela al de James Bond, lo cual pues siempre es algo interesante, no con mucho éxito algunas, pero finalmente ha estado trabajando de manera recurrente y no ha sido el único personaje con el que se ha quedado.
2: Antes de llegar a la fama, recordemos que él tiene ya una trayectoria sólida como actor y eso nos permite de vez en cuando observar en la televisión de cable películas ya muy viejas, de
0: él muy joven. Efectivamente. Roberto Ortiz, en esta ocasión lo que llama muchísimo la atención es que se haya elegido a Sam Méndez, el director de Belleza Americana ganador del Oscar por esta película como director de esta, de esta nueva cinta de James Bond, sobre todo considerando que no se trata, que, que es un cineasta considerado como un autor y que el género de la acción no es particularmente lo suyo, claro tiene Camino a la Perdición, Road to Perdition que es una película muy interesante donde además ya había trabajado con Daniel Craig y que gracias a este eh, contacto que ellos tienen, de que se conocían y de que se consideran amigos, Daniel Craig es el que sugiere que Sam Mendes dirija la película él acepta, son personas que tienen prácticamente la misma edad, crecieron viendo el mismo tipo de películas de James Bond, crecieron viendo las películas de Roger Moore y en particular creo que tienen un afecto especial a el hombre de la pistola dorada o el hombre del revólver dorado, de Man with the Golden Gun, la que protagonizara Roger Moore con Christopher Lee. Y, eh, y se embarcan en este proyecto con todo el apoyo de los productores de cajón de, de estas cintas, eh, E.ON Productions, que ahora está... Pues digamos, heredada desde hace algunos años a la hija de Brócoli, Bárbara Brócoli, y al hijastro que eh, están. Eh pues a cargo de este tipo de producciones. También llama la atención que en el reparto se incluya una figura como Javier Bardem para interpretar al villano de la película y me parece que eso es uno de los grandes aciertos que tiene la cinta porque efectivamente el villano cumple algunos de los requisitos, prototipos, clichés de un villano de James Bond pero al mismo tiempo creo que Bardem le logra dar una personalidad eh, muy interesante y muy atractiva para la pantalla. La queja que tendría yo de la película, Roberto, creo que es una película que cumple muy bien su propósito, que, que nos presenta a un personaje contemporáneo y que al mismo tiempo... En este 50 aniversario rinde homenaje muy discreto, mucho más discreto que hace 10 años, por ejemplo, cuando Pierce Brosnan eran como más evidentes las referencias a otras películas anteriores. Aquí son más discretas, pero muy, muy interesantes. Recordemos que en el caso de Daniel Craig, él está haciendo un reinicio, un relanzamiento del personaje y entonces desde la primera película, Casino Royale, basada en el primer libro de Ian Fleming, traído, por supuesto, a la actualidad del mundo contemporáneo, lo que nos están presentando es cómo inicia... El el personaje del 007. Cómo James Bond llega a tener ese doble cero, esa licencia para matar del servicio secreto británico. Y cómo va poco a poco encontrando lo que nosotros ya sabemos que son las, algunas de, de sus características. El tipo de coche que maneja, el tipo de bebida que prefiere, su contacto con las mujeres, el vestirse elegantemente en ciertas ocasiones, el smoking que parece que es prácticamente obligatorio y demás. Algunas de esas cosas continúan presentándose en esta película. Es decir, hay más conexión entre casinos Royal Y esta película de Skyfall en lo que tiene que ver con el crecimiento de Bond como el personaje que todos conocemos, que entre las dos anteriores, entre, entre Casino Royal y Quantum, que había una línea argumental que prácticamente se va de corrido porque están ante una misma organización criminal. Esto me parece interesante, Roberto. En el reparto también está Ralph Fiennes, muy acertada, creo que es su elección. Judi Dench, impecable como siempre, impecable. Y bueno, ¿qué sería de estas películas de James Bond si no hubiera las famosas Chicas Bond? Que me quiero dar el dato curioso que en la promoción de la cinta trataron de quitarles este estigma, esta etiqueta de Chicas Bond. y Dijeron, bueno, somos también personajes. Y creo que una cosa no está en desacuerdo con la otra. Siempre han sido personajes, siempre han representado alguna parte del feminismo diría yo en lo que tiene que ver con una forma de ponerse al tú por tú con un personaje tan machista como lo puede ser el personaje de James Bond de manera histórica creo que así es como se ha presentado
2: yo no estaría tan seguro si son no apologías pero sí presencias feministas porque más bien a veces lo que observamos es la mujer como objeto en tanto deseo erótico por parte de James Bond y no propiamente una mujer que reivindica derechos y que está a la par no en esto que son cintas de aventuras en donde finalmente el personaje femenino es un objeto de la acción, de los deseos y no propiamente cobra una individualidad y por lo tanto un camino que se abre al parejo de Jane Stone.
0: No digo que en todos los casos, Roberto, pero creo que sí, intercaladas a lo largo de todas estas películas, sí encontramos esos personajes que van más allá de lo que esperamos, sobre todo mientras más reciente la película, por supuesto que pero no esto como toque se va haciendo más evidente. Bueno, pues en este caso, eh, las nuevas chicas son Naomi Harris, a la que hemos visto un poco en el cine, en especial tiene ahí un personaje en las películas de Los Piratas del Caribe, ella es Eve, es una persona que trabaja para MI6, que es la Organización de Inteligencia Británica, y la otra es la que está ligada a el villano de la cinta, que es Berenice Marloji, una chica francesa, modelo, actriz de televisión en su país, aunque ella también tiene ascendencia china y hace que su presencia sea... Bueno, que tenga un físico muy peculiar y muy atractivo. Decía yo que la única queja que tengo con la película es el tráiler, son los avances de la cinta que nos muestran demasiado de la historia que vamos a ver, prácticamente nos cuentan... Diría yo, en términos argumentales, el 50% o más de lo que vamos a ver en la pantalla. Yo haría una recomendación, si van a ver la película y no han visto el tráiler, no lo vean. Quédense con la película, presenta muy interesantes sorpresas. Es estupenda la secuencia inicial. Ya ves que siempre hay una secuencia previa a los créditos de es la, la que película. Impacta? Es la que impacta. Esta eh, fue filmada en Estambul, en Turquía. A mí me tocó estar en una pequeña parte de esa filmación por parte de la revista Cine Premier. Justamente en este mes de noviembre se está presentando el número que incluye esa cobertura y después también algunas entrevistas con el director, con Daniel Craig y con Javier Bardem. Así que si nos quieren acompañar también por ese medio en Cine Premier está la cobertura de James Bond y decía yo ese lugar tan exótico y tan significativo también de toda la historia del personaje porque hace 49 años, justamente un año después de Doctor No, se filma desde Rusia con amor, también con Sean Connery Pedro Armendaris sale como un muy buen personaje que es eh, un aliado de Bond en Turquía y pues digamos que una buena parte de la cinta está, toma lugar en esa, en esa locación y fue la última, fue la última el último lugar, la última filmación de James Bond que visitó Ian Fleming antes de morir. Así que bueno, hay razones interesantes para tener esta acción situada allí, aunque se ve de manera verdaderamente fugaz porque es trepidante eh, la persecución que se lleva a cabo en esa acción después viene la secuencia de créditos me gustó mucho también es muy agradable y cuenta con la interpretación del tema de Adele de Skyfall que ya se ha estado escuchando constantemente y que ahorita pondremos al final de este episodio y que por supuesto tiene toda esta imaginería de los inicios que marcaron a las películas de James Bond con estas es, eh, contornos de mujeres y, y imágenes de James Bond con armas cayendo y demás pero que fíjate que están muy bien vinculadas a lo que tendrá que ser la historia cuando acaba la película uno identifica las cosas que ahí estaban simbólicas en ese inicio así que Roberto creo que es una muy buena recomendación no hay más que decir de la cuestión de la trama realmente me parece que mientras menos sepan más agradables serán las sorpresas que puedan encontrar y donde se puede escarbar un poquito en ese siempre misterioso pasado del personaje de James Bond Operación Skyfall, dirigida por Sam Méndez. Vámonos ahora Roberto a hablar de la película mexicana Chiapas, el corazón del café Chiapas, the heart of coffee
2: Sí, una película de Alejandro González Padilla con Jaime Camil, que es uno de los protagónicos. También interviene este actor como productor, un actor famoso en la televisión, diríamos que está en un primer plano, y al mismo tiempo actor en toda una serie de películas eh, mexicanas, Carlos, no sé si muchas, pero sí varias, en el plano de la comedia. Jaime Camil está acompañado por Hugo Speer y también por Carmen Aub. Mira, esta es una película, diría yo, una superproducción, no sé cuál fue su costo real, en donde me parece que al mismo tiempo que están prosperando los festivales de cine en los estados, que tiene un propósito de tipo cultural, efectivamente... Pero también hay una iniciativa política de por medio, es decir, a los gobernadores o los directivos del ámbito cultural en los estados, les interesa promover a su estado a través de estos festivales, festivales que iniciaron en el caso de Guadalajara como festivales de cine nacional, pero se han convertido ya el de Guadalajara, el de Morelia y los subsecuentes festivales que han brotado en festivales internacionales. De tal manera que encontramos festivales en todas partes, de largometrajes, de cortometrajes, de documental, de cine fantástico y de terror, cine de la memoria, etcétera. De tal manera que me parece no es casual también que una película... Chiapas el corazón del café aparezca en este contexto que tiene que ver con la promoción de un estado de sus bellezas y de su historia a partir de una historia que si bien es cierto está conectada con personajes o hechos reales según dicta la parte inicial de la cinta esta arranca como historia en 1824 cuando llega a la zona del Soconusco un inglés aventurero con su esposa de nombre John McGee y después de que muere en el parto la mujer, pues se convierte esta niña en una jovencita atractiva que va a ser disputada, diríamos así, por un italiano que arriba a esa zona del Soconusco porque está interesado en promover la venta de plantas de café, porque sabe que esa zona tiene la altura y el clima adecuado para que prosperen de manera conveniente. Estas plantas que después efectivamente se va a convertir en eh, un terreno de eh, gran productividad agrícola para Chiapas, pero también un café no solamente para el país, sino también para el extranjero. De tal manera que está este personaje que va a lidiar con uh, un personaje que a lo mejor tiene un origen indígena pero que es un vendedor de esclavos y la historia se desarrolla en un momento histórico en donde está la disputa que dura varios años de ese territorio de si va a ser mexicano o va a ser guatemalteco. Finalmente se queda como territorio mexicano y ahí es donde está la parte histórica, está la parte eh, agrícola y está también la parte del paisaje, que creo que es abusivo. La manera en cómo presentan las tomas aéreas no de las diferentes locaciones eh, turísticas de Chiapas es impresionante. Tal vez habría que checar la filmografía, las películas filmadas en Chiapas, no tengamos ninguna película filmada en Chiapas con tal cantidad de paisajes.
0: Es que justamente hasta ahí íbamos muy bien con toda la narración que nos estás haciendo de la cuestión temática, donde se involucra cuestión de historia, con por supuesto la ineludible historia de amor que debe también intercalarse para hacerle interesante. Pero, Roberto, desde que uno ve el avance de esta película y regreso al asunto de, de la pertinencia o no, en serio, de ver los avances de las películas, cuando yo vi el avance de esta película, el tráiler en el cine, pensé que era un anuncio de café. Ni siquiera de chapas, ¿eh? Pensé que era un anuncio de café.
2: Sí, y cuando tú ves el inicio de la película, sigue siendo un anuncio de café. De tal manera que la película es muy floja, no hay sustancia en la historia... Por otra parte, es una película muy mal en la dirección de actores, eh, basta ver a algunos actores como el que interpreta al arzobispo, que hay ahí precisamente un personaje interesante, el monseñor, perdón, es arzobispo el monseñor, que está interpretado por Juan Ignacio Aranta, que está sobreactuado. Y el personaje de Isabel, que es Carmen Aub que realmente deja mucho que desear. Está esa parte, pero está también la historia, que tiene muy poco sustento. ...y que esta vinculación de historia con la mitología... ...porque de repente aparece un personaje indígena... ...que pareciera que va a ser el que reivindica los derechos... ...de los indígenas ante esta presencia extranjera... ...y por eso encontramos de manera ridícula... ...el manejo del personaje con un audio del tigre... ...o del jaguar ¿no? como presencia... ...en fin, está eso de exotismo... ...es una película que inclusive parece ser que... ...en su grabación de la banda musical... Es una orquesta extranjera que hace este trabajo y tiene esa finalidad de cobertura coral, de cobertura sinfónica para darle un aliento épico a la cinta. Es eh, una cinta malograda, Carlos, Chiapas, el corazón del café y que seguramente pasará como una película interesante tal vez eh, para los chiapanecos en tanto que efectivamente... Puede ver una y otra vez Tarjetas postales Hermosas, sí Pero una película Es más que una tarjeta postal
0: Muy bien Ahí está Chiapas El corazón del café Cinemanet Está de intermedio Regresamos en un instante Problemas personales Familiares Laborales ¿De pareja? No te angusties Mejor Pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora,
2: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos.
0: Hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet. Roberto, después de esto vamos finalmente al estreno de la cinta Después de Lucía. De Michel Franco Michel Franco es director y escritor de esta película Y que llega tal vez en un momento muy apropiado A su estreno comercial Porque ya había estado en el Festival de Cannes Donde recibió un premio muy importante Que se llama Un Certain Regard, Una cierta mirada Es una película que fue elogiada Por el director del jurado de este año de Cannes Que fue Tim Roth, el actor y director Tim Roth y que recientemente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México selecciona para que sea la que compita por parte de nuestro país en lo que pueden ser las candidaturas al Goya en España y a los Óscar en Estados Unidos. Cada país elige una película y la mandan. En el caso de los Oscars este año Roberto eh, se rompió récord de la cantidad de películas que enviaron eh, los diferentes países. El año pasado fueron más de 60 y ahorita ya rebasaron los 70 países. Es decir, tiene que pasar un filtro para que esta película, si quiere llegar a, a las que se quedan nominadas para Mejor Película Extranjera, que son cinco, logre eh, superar las expectativas de los jurados, tanto en los Goya, bueno, en, en, en el caso de los Óscares, son más de 70, como decía, y en los Goya es otro sistema distinto, donde quizás pudiera haber mayores posibilidades de que quede eh, nominada la cinta. Eso es eh, importante mencionarlo. La otra cosa que es muy importante mencionar es el tema de la película que tiene que ver con el hostigamiento escolar, con el abuso que hay. ...hacia los menores... ...contra este maltrato... ...emocional, verbal y físico... ...que sufren ciertos muchachos... ...por parte de sus compañeros... ...y que muy desafortunadamente... ...en estos últimos tiempos... ...y con la cuestión de la tecnología... ...y de las redes sociales... ...internet, teléfono celular... ...mensajes de texto... ...y demás... ...este abuso, este hostigamiento... ...ya no se queda simplemente... ...en el perímetro de tu escuela o sus cercanías, que es lo que sucedía antaño, sino que ahora es 24 por 24. Son las 24 horas porque en cualquier momento puede llegar ese mensaje que está lastimando a la persona y que además no desaparece. Si hay una fotografía, si hay un video, si hay alguna imagen donde se lastime, perjudique o ridiculice a la persona, eh, no se trata de que se encuentra la foto y se rompe porque ya se reprodujo a la N potencia, parece que se convierten en enteras. Creo que estamos ante un entorno muy complicado y en ese sentido es interesante, insisto, el estreno y la prudencia y necesidad de tocar el tema.
2: Sí, yo recientemente vi porque han promovido mucho la película, es una película donde se agradece al directivo de Televisa. ...y también a Bernardo Gómez... ...que ocupa un papel importante... ...en el manejo de la información... ...y de los noticieros... ...de esta empresa televisiva... ...y también el apoyo por parte... ...de la cadena de exhibición Cinépolis... ...porque antes de la que la película... ...se estrenara comercialmente... ...ha tenido toda una serie... ...de funciones gratuitas... ...para el público... ...de tal manera que... ...esta promoción... ...me da la impresión... ...tiene que ver con... ...el tema que trata... ...que tú ya has mencionado... ...y que lo aborda... ...de una manera frontal... Sí, con eh, intensidad y creo que es eh, lo que impacta al público eh, la cercanía, la manera como presenta y describe de manera abierta y hasta cierto punto descarnada lo que es este maltrato en este caso hacia una chica adolescente que se llama Alejandra que está muy bien interpretada por una chica que se llama Tessa Ia y que es un personaje vulnerable es un personaje que ante la ausencia de la madre que ha muerto recientemente, pues eh, tiene estos elementos de debilidad, esta falta de asideros para poder afirmarse en la escuela. Pero decía yo que vi un programa de televisión eh, donde estuvo el director Michel Franco, donde habló de sus tres películas favoritas, una de Tarantino, otra de Woody Allen y la película de Luis Buñuel. Y se remetía Los olvidados. a Los Olvidados no porque él quiera hacer algo similar, ni mucho menos, porque además eh, son dos eh, propósitos. Eh, la película de Buñuel, eh, de alguna manera, es eh, una visión descarnada de una realidad mexicana que cinematográficamente en la ficción no se había abordado de esa manera y que inclusive tuvo problemas eh, de la crítica de la intelectualidad en México, pero que en el caso de Franco... Tomaba como referencia esa película porque está abordando un tema no de actualidad, yo creo que es un tema de siempre con respecto al comportamiento y la conducta infantil y adolescente en el ámbito escolar que puede ser muy cruel, descarnada en la relación con los otros y en la forma de establecer la discriminación hacia esos otros. Entonces, ahí es donde creo que Michelle Franco está abordando un problema real y que tal vez por eso tiene esta gran promoción mediática en la televisión, Carlos.
0: Y que la, lo que tiene que ver con el reflejo, el retrato de, de este hostigamiento, de esta crueldad hacia esta chica adolescente que en la historia acaba de perder a su madre... El papá está inmerso en una profunda depresión por esa misma razón y no identifica la evidencia del, de lo que le está sucediendo también a su hija, sino hasta que ya es, pues no, el mejor de los momentos. Y la crueldad, Roberto, tan terrible que puede existir entre los adolescentes, creo que es lo que llama poderosamente la atención de la película y que en ese sentido está muy bien, muy bien tratado. Lo que a mí no me gusta como espectador... Es el estilo de narración cinematográfica que elige el director. Se trata de secuencias con una cámara fija en un solo plano donde deja que la acción suceda como si estuviéramos viendo prácticamente algún documental. Este tipo de cine minimalista, tú me lo comentabas antes de entrar a la grabación, que tanto eh, está abundando en muchas películas mexicanas.
2: ¿Y el manejo de tiempo real?
0: El manejo del tiempo real, que de repente a mí me parece que es un reto para que el espectador se quede en su asiento, cuando han pasado 10, 15, 20 minutos y todavía no sabes de qué trata la película, ¿no? Todavía no sabes por qué ese señor está manejando un coche y lo deja en la calle o lo que vaya a suceder.
2: Sí, me parece que hay ya un estilo de este tipo ...de manejo contemplativo por parte de una serie de directores eh, del cine mexicano actual... ¿sí? ...que han vuelto de esta narración, Carlos, pues una moda... ...una moda que ha funcionado muy bien... ...que inclusive ha cuajado en, sin demérito en premios internacionales... ...como el que recibe Michel Franco en una cierta mirada en Cannes... ...a mí me parece que esta narración le sienta bien a esta película... ...y me parece que en esta narración como apuesta por parte de su director... Se está planteando ese problema que tú mencionaste desde un principio y que como problema de violencia que lo vemos en el personaje, sobre el personaje, en términos de hostigamiento adolescente, también como posibilidad en el personaje adulto del padre, que por cierto está muy bien interpretado por Hernán Mendoza, él sí es un actor. Los demás no son actores profesionales, eran como amigos de su hija o algo así del director que vio un comportamiento de estos chicos en una casa y finalmente a partir de entonces se da el casting y salen estos chicos que me parece se desenvuelven la mayoría de manera espontánea ahí es donde vemos a eh, no propiamente actores sino personajes de la vida real que se integran tal como son o así pretende el director en sus formas conductuales cotidianas escolares.
0: Que es algo que a mí tampoco me termina de funcionar, Roberto. Yo sufro con esas cosas. No se trata de que esté yo buscando en cada película la exquisitez o la búsqueda de los planos imposibles y los grandes cortes, ni tampoco que sea como en las películas de James Bond, que el señor se está bajando del coche y hay 47 cortes donde ves el pie, el calcetín, la mirada, el brazo y demás, ¿no? Para hacer emocionante algo que no tiene ninguna emoción. O sea, no, no se necesita caer en ninguno de los dos extremos, pero sí hay diferentes... Ahora, es una decisión muy consciente del director, y bueno, pues, le está funcionando, qué bueno, pero yo digo que sí y, y creo que represento a un grupo de espectadores que de repente decimos, caray, de verdad, estamos aquí con ganas de ver lo que estamos mandando a premios internacionales, lo que se está reconociendo en el extranjero, y de repente como que sí, siento que se... Se juega con la paciencia del público, ¿no? A mí sí me tocó ver gente que se levantó antes de que pasara algo en la película y se salió de la sala. Uh -huh. Entonces, creo que sí, pues estamos ante, ante esos riesgos e inclusive pues, se podrían llamar excesos de estilos cinematográficos.
2: Decía yo, Carlos, que están estos uh, dos momentos o situaciones de violencia, violencia real, violencia latente en uno y otro personaje, en el personaje de la hija, en el personaje del padre y que de alguna manera esta violencia se conecta filmográficamente con el primer, eh, sí, el primer largometraje de Michelle Franco, que es Daniel y Ana, del 2009, donde se aborda el tema del incesto y donde dos hermanos están enfrentando también una situación de agresión abrupta, etc. Y a lo que voy es que en Después de Lucía pareciera que sin que nos esté dando datos... De la violencia cruenta que ha vivido este país en los últimos años, de alguna manera la película se podría inscribir en una especie de atmósfera Carlos que nos habla de una violencia mayor. Aquella que nos remite a la inseguridad, que nos remite a la agresión cotidiana, que nos remite a las posibilidades de tener una situación grave delincuencialmente hablando y que, por la forma que presenta un caso de violencia como es el llamado bullying, al mismo tiempo, en una idea de revancha personal, me da la impresión que la película trata de reflejar esa situación actual de un ya basta ante un hartazgo, ante una violencia generalizada y ante la impotencia ciudadana de que pareciera no se puede hacer nada en un entorno, no solamente violentado por la delincuencia organizada, sino también ya filtrado en el comportamiento, en las formas de ser del ciudadano ante tanta agresión en su sociedad
0: Sí, que eso tiene que ver con un desenlace Creo que es muy impactante y muy interesante Que tiene la película Y que está vinculado con todo eso que tú estás comentando Roberto, mencionaste la palabra bullying Yo estoy haciendo hasta lo imposible Para que no la dijéramos en este episodio Porque es un término que viene del inglés Y que ya se está aplicando de una manera indiscriminada Grosiera. Cuando hay tantas, eh, tantas formas de describir esto En inglés, bully es la persona eh, que se comporta de una manera especialmente cruel con otros, sobre todo si son más débiles que él. Y de ahí se convirtió en verbo to bully, eh, que es molestar a una persona en estas condiciones, y bullying como un comportamiento ya continuo. Eh, bully parece que viene de una palabra alemana que originalmente significaba hermano y que se fue deformando hasta esta descripción. Pero al final de cuentas, Roberto, es el abuso. El abuso en diferentes manifestaciones como la intimidación, la amenaza y la agresión física, y que tiene que ver también con una especie de tortura no metódica, sistemática, como decimos en México, chingaquerito, eh, en la que el agresor está contando con una suerte de complicidad de los demás, ya sea porque le ayudan o porque callan o porque son indiferentes. Es un tema muy serio. Eso creo que es lo importante de la película y que y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que todo esto se traspasa ya en muchos casos a la cuestión cibernética, donde el joven o niño en algunos casos se puede sentir indefenso las 24 horas del día. Esto significa que sí, las cosas son diferentes. Hoy en día este tipo de comportamiento ha existido desafortunadamente desde siempre en la humanidad, pero efectivamente se ha agudizado ...con la cuestión tecnológica.
2: Por eso es interesante que una película mexicana actual... ...aborde esta sí, problemática. De
0: definitivamente.
2: Una problemática que en el caso infantil y adolescente... ...dentro de un entorno escolar... ...puede molar la vida de una persona. La condiciona de tal manera... ...que se traduce... ...este tipo de flagelos... ...verbales o físicos... ...hacia un individuo en traumas... ...en traumas que determinan... ...de manera negativa a una persona... ...en el desarrollo de su existencia...
0: Roberto, quiero leer lo que dijo Tim Roth, el, el actor en Cannes, cuando él como director del jurado habla sobre esta película y dice él, aquí se abren las comillas. La razón por la que vengo a Cannes y aceptar ser jurado es para descubrir cosas extraordinarias y esta película lo tiene todo. La premiamos por el desempeño de sus actores, técnica, guión y visión. Esas son eh, las palabras que tuvo hacia esta cinta mexicana después de Lucía.
2: Sí, es que efectivamente, Carlos, creo que hay un buen trabajo de guión. Es eh, una película en donde no hay necesariamente muchos diálogos, pero donde las acciones, las situaciones determinantes están bien colocadas para manejar una narración conveniente. En ese sentido me parece que es un trabajo inteligente de guión, pero también de tratamiento de los contenidos y de narración por parte del cineasta.
0: Ahora, otra pregunta que es, que es también conveniente hacer, Roberto e., porque aquí el caso del personaje de la película pues llega a extremos terribles, absolutamente terribles, que son dolorosos de presenciar para el espectador. ¿Es tan fácil que alguien se deje tanto? O sea, es que no pueda responder, que no pueda pedir ayuda, que no pueda hacer algo al respecto de ese ambiente tan hostil hacia su persona? ¿Puede uno ser tan dejado? Pues creo que es una de las preguntas que nos podemos hacer acabando la película. Sí,
2: pareciera uno pareciera que uno está viendo más bien una personalidad de corte masoquista y efectivamente el personaje se puede convertir esta adolescente en una persona de conducta masoquista que,
0: que no lo pero no, que no, lo es, no pero
2: no porque haya una preferencia de entrada de inicio no me parece que y ahí está creo que bien planteado el conflicto un personaje adolescente que está en transición que está definiendo su propia identidad ante una falta, como decía en un principio, de asidero materno, esta ausencia de la madre, porque ha muerto en un accidente abrupto, que eso eleva el tono, el dramático, estamos efectivamente ante un personaje que se queda solo y que tiene que procesar sus conflictos de manera individual y no a través de la relación con el padre porque si bien está dada en términos de cariño ¿sí? no hay duda que es una relación entrañable y en donde ambos tienen una querencia pero es un personaje vulnerable y esa vulnerabilidad es la que la lleva a situaciones donde su dignidad es finiquitada en un santiamén ahí es donde creo que este buen tratamiento del personaje nos lo deja al público como un personaje creíble no como personaje sumiso en primera instancia porque al contrario lo vemos como un personaje airoso que comienza a convivir con estos personajes que destacan o estos estudiantes que están en primer plano social. en un salón de clases El primer socialmente, plano social. socialmente hablando pero también en el plano del de salón de clases donde finalmente ocupan un papel de liderazgo en las fiestas en las reuniones en los viajes que van a realizar etcétera y que a partir efectivamente de una manipulación que tiene que ver con todo esto que tú dices, que es la filmación de una situación que va a ser bochornosa para ella, bueno, se deriva lo demás. Y por eso creo que este personaje es creíble en esa instancia de autodegradación, pero que no es una autodegradación feliz, ni mucho menos en términos de asumir a veces una perversión, sino que es una chica que está totalmente sin el asidero debido a... Ante una situación de conflicto mayúsculo.
0: Temáticamente es una película que puede eh, dar para hablar muchísimo. Lo ha hecho. Eh, son, por supuesto, interesantes y bienvenidos todo tipo de análisis. Psicológicos, sociales y demás en torno a estos asuntos. Yo seguiré quedándome con mi seria queja sobre la cuestión formal de la película. Absolutamente, Roberto. Después de Lucía, de Michel Franco, en cartelera en nuestro país que es México pues ahí está Roberto las cintas que hemos comentado en este episodio películas muy diferentes entre sí y que están en cartelera para que el público las disfrute yo quiero agradecer a todos los que nos escuchan nosotros tuvimos antes de la grabación de este episodio recibimos la noticia de que en lo que va de este año de octubre de 2012 el podcast se ha descargado todos los episodios que tenemos disponibles hemos tenido un millón de descargas en 2012 no habíamos llegado a esa cifra en años anteriores me refiero a años cada uno, estamos cumpliendo ahora en noviembre también nuestro séptimo aniversario así que muchísimas gracias, en serio muchísimas gracias a todos por estar al pendiente y compartiendo el gusto el amor, la pasión, el interés y la curiosidad por el cine a través de este medio que es Cinemanet y también eh, que nos acompañan en las redes sociales en twitter con arroba cinemanet y en facebook.com diagonal Cinemanet. Gracias a nuestro equipo de producción, eh, siempre al pendiente de, de que los episodios estén pues lo más impecable posible con todos nuestros errores, voces y demás. Abel Cobos es, es un extraordinario productor. Gracias Abel por tu apoyo como siempre y a Paulina Villavicencio. Nosotros. Nos despedimos. Les recordamos también que nos pueden descargar y escuchar a través de iTunes y que si dejan ahí un comentario como usuario registrado se los vamos a agradecer. Eh, estaremos en ese medio, en iTunes, en Facebook, en Twitter o aquí esperándoles con cine, cine y más cine. CineManet termina por hoy. Más cine en CineManet. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx